0: Herzlich Willkommen zu Alman Arabica und ich muss euch leider so erst sagen, hier, ich bin's, Stay, ihr kennt mich, ich bin der Teil, der vernünftige Teil von Alman Arabica, dass Karl auch hier ist. Nicht
1: wieder, was ist los? <lacht> <lacht> Karl ist auch, oh, nein, links Karl ist ist auch hier Demo. und er ist
0: radikaler denn je, er ist radikaler denn je. Um, und es gibt, das ist die erste schlechte Nachricht, die zweite schlechte <lacht> abhängig, davon, abhängig davon, wie ihr das gut findet jetzt, die zweite Nachricht, die gut oder schlecht ist, ist, wir hatten gerade ein, ein halbstündiges Gespräch, wo wir einfach super, das war einfach ein, also ich glaube, all, authentischer war einmal Arabica nie und wir haben vergessen den Aufnahmerekord
1: zu drücken das heißt vergessen, wir haben es einfach nicht gemacht, weil es gibt auch Dinge, die einfach unter uns bleiben müssen also ihr kriegt ja, ja gut, schon echt sehr schon. viel von unserem Leben aber das es es war, reicht dann auch langsam es war,
0: es war, sagen wir mal, es ist eine bewusste, unbewusste Entscheidung gewesen. Es war dieses, okay, am Anfang haben wir uns nicht dazu entschieden und dann haben wir vergessen, dass wir uns bewusst genau. dazu nicht entschieden haben
1: und auf einmal ist mir aufgefallen, also wir quasseln ja hier schon eine halbe Stunde. Ja, und das, und das es war wirklich augenöffnend guter Content. Ja, oh, das, das
0: hätte wirklich zu einigen Unterlassungsklang geführt.
1: Die ein oder andere anwältliche Schrift wäre ins europäische Ausland geflogen, ja. ja. Das, kann man, das kann man so sagen, ja. Per, 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 äh, per Kurier, der im Flugzeug darauf wartet, das direkt zustellt. Briefeule, ja, direkt aus Hogwarts, Briefeule aus Hogwarts. Direkt Schönen guten Tag. Die Eule wird halt mit dem, mit dem Charterjet rübergeflogen, damit ihr den letzten Restzeit halt noch gehen kann. Kanzlei 9,3 Viertel bitte nächste Woche antreten.
0: Kanzlei 9, Viertel. Ja, äh, wunderschönen guten Tag an euch da draußen. Ich hoffe, es ist alles Gucci bei euch bei die, in,
1: in, der, in der verrückten Welt. Karl, wie geht's dir denn? Mir geht's sehr gut. Mir geht's, äh, mir geht's ausgezeichnet. Fantastisch. Ich, mir, mir möchte, ich möchte jetzt nicht zu viele Superlative verwenden, weil ansonsten stehst du dann da. ne Und wenn es nächste hm. Woche besser ist, ja, was machst du denn dann? Was machst du dann? Deswegen sage ich mir, mir geht's so mittelprächtig.
0: Ja, es ist, äh, Muss ja, ne? Muss ja, ne? Ist ja so eine so eine gängige Antwort. Wenn ich, wenn ich in meiner Familie jemanden frage, wie es denn geht, oder allgemein Leute, die in einem höheren Alter sind, das mache ich ja schon nicht mehr. Nee. Die frage ich ja schon nicht mehr, wie es denn geht. Ähm, nicht in der Erwartung, dass die irgendwie äh, sagen, äh, gut oder so, nee, gar nicht, sondern in der Erwartung, dass die mir sagen, boah, und dann geht das los mit der Arzt äh, 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 mit der Arztakte, ja, mit der Krankenakte. Boah, also ich war ja letztens beim Physiotherapeut. Und da hat er festgestellt, dass in meinem linken Kniegelenk so eine kleine Unwucht ist und seitdem kann ich nicht mehr richtig laufen. Und dann hörst du
1: dir das ja. an und denkst du so,
0: hättest du mal nicht gefragt, hättest du mal nicht gefragt.
1: Aber hättest du mal nicht wie gefragt. Geht's, wie geht's dir denn, mein Lieber? Ich sag dir eins, ich war letzte Woche war ich beim Arzt und du wirst es nicht glauben, ich habe einen Klumpfuß. Oh nee, ich habe einen Klumpfuß. Mein, die Gewichtsverlagerung Klumpffuß. auf der linken Seite funktioniert nicht mehr so, wie sie funktioniert hat, als ich oh, noch 19 nee. Jahre alt war.
0: Oh nee, do. oh nee, do. oh nee, ja, auf, ja. Hat Du dann hast einen Klumpfuß nicht, du. oh nee.
1: Ich habe mir heute, äh, ich habe,
0: ich habe heute wirklich schon, ich habe schon alles, alles, erlebt. Oder nee, ich habe alles erlebt, was das angeht. Ich war, auch schon mal, ich war auch schon mal, aus Versehen beim Arzt, als der Geburtstag hatte. Habe ich die Geschichte mal erzählt? Nee. Ich Doch, habe ich bestimmt schon. <lacht> aber nicht im Du hast es vergessen und sagst aus Höflichkeit, ja. <lacht> Oder nee. Äh, aber ich war ja mal schon mal beim Arzt, als der Geburtstag hatte.
1: Beim Hausarzt.
0: Und das war ein Riesenfehler. Denn auf einmal, ich war ja todkrank. Ich oh lag Gott, das hast du mir
1: privat mal erzählt.
0: Ich habe dir das mal, ich weiß nicht, ob ja, ja, hast also, du, wo ich es dir sehr sicher die ganzen,
1: Wo die ganzen Rentner mit ihren Blumenkörben ankamen, ne?
0: Ja, nicht nur ein Blumenkörben. wenn es mal Blumen gewesen wäre, wenn es bei Blumen geblieben wäre, aber. Wenn es mal bei Blumen geblieben wäre, aber es waren keine Blumen, es waren keine Blumen, sondern es waren Met-Igel.
1: <lacht> du
0: Scheiße. Kiloweise Met hat, hat der Arzt zum Geburtstag bekommen und ich saß da wirklich mit so einem flauen Magen und dann kommt dieser zwiebel geruch <lacht> da rein, Digga. Es ist wirklich
1: eine unangenehme Anspannung Ich hab ihn Matt mitgebracht. Oh, ja, prima. Oh, formen Sie und einfach, einfach, und formen Sie und einfach das, das, das linke Ohr des riesigen Igels, den wir da hinten bauen. <lacht>
0: Nee, das Ding ist, dann kommt die nach vorne. Ja, wir wollen, ihm her, wir wollen dem Doktor wir wollen jetzt mit dem Burtstag gratulieren. Und die Schwester steht davor mit einem riesigen matt eagle Weißt du, und sie, sie, sie kennt die hygienischen Umstände der Praxis. Gleichzeitig sitzen da kranke Leute an in der, in der Denksauce. Sie, so sie können doch jetzt hier nicht Nahrungsmittel lagern. Und was soll denn der machen? Schmeißen soll der rauskommen und sich eine Schnitte schmieren? Schmeißen oder was?
1: Sie das Matt einfach in Behandlungsraum 2. Da bauen wir gerade einen Schneemann raus. Einen <lacht>
0: Oh nee, ey. oh nee, Alter, und dann sitzt du da und denkst so.
1: <lacht> da kannst du, musst du, musst du vor, musst du glücklich sein, wenn du da mit einer, mit einer Nebenhöhlenverschleimung reingehst und einfach nichts olfaktorisch wahrnimmst. Wenn einfach du hast ja apropos, apropos Mett, apropos Met, ich muss kurz
0: intervenieren, du hast ja ein großes Problem meiner Zeit gelöst. Meiner Zeit, ich bin ja, äh,
1: ich bin ja Mettling, ne? Ich bin ja genau, so auch Met ich bin Mettling, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Ich bin jetzt ja seit, seit über neun Monaten schon bei den anonymen Mettoholikern. Ähm. <lacht> ja. Ich versuche ja vom Met wegzukommen, und es hat mir nicht, es gelingt mir einfach nicht, weil mein Hirn will einfach das, das Metfleisch nicht loslassen. Es will das
0: Met, es will das, aber ich, ich, ich ringe mich halt nicht dazu, dazu durch, mir, mir es zu besorgen, weil ich die ganze Zeit schlechtes Gewissen habe, dass es irgendwo so ein Tönnies-Schwein ist, ne? Hast ja, ich ja einfach, habe ich einfach Angst auch vor, dass eins der 70, eins der 25.000, eins der 25 Schweine aus Sachsen-Anhalt irgendwo, äh, irgendwo NRW. bei einem ankommt, NRW. weißt du? Nee, ach, stimmt, NRW ist das Größte, mhm. ne? Aber in Sachsen-Anhalt haben die auch eine. Sachsen-Anhalt
1: sind, sind die ganzen wunderschönen Zuchten dafür, ne? Das sind, ja, wie, ja wie aber wie auf jeden Musst,
0: musst, <lacht> musst der musst Angst davor haben, muss der Angst davor haben. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber jetzt hast du ja den, äh, du hast ja jetzt die Abhilfe geschaffen. Wie, wie ist denn das Rezept, Karl? Ich muss es, ich muss wirklich, ich will es ausprobieren. Ich muss,
1: ich muss eine Met-Alternative, ich muss eine Met-Alternative finden. Es muss funktionieren, Karl. Wie geht's? Also es funktioniert, kann ich dir sagen. Wenn du es lange nicht mehr gegessen hast, ne? Dann, ähm, und dich einfach auf das Geschmackserlebnis von Matt auf ein Brötchen mm. mit einer mit einer schönen Gurke einlässt und dick Zwiebeln mm. mit ordentlich, mit ordentlich Margarine drunter. Ähm, mm. Dann ist es geil. Es geht mit mit Reiswaffeln. tatsächlich. Es, es geht mit Reiswaffeln. Äh, ich weiß nicht, wie man drauf gekommen ist. I don't know. Aber hier, hier ist das Rezept. Ich verlinke es dir. Das ist eigentlich total easy. Du kannst es so nach Geschmack machen. Du zerbröselst einfach die, die Reiswaffeln, schüttest da ein bisschen Wasser drauf, dann machst du Tomatenmark für die Farbe mm. ja, und, dann, und dann einfach würzen wie der Metzger. Ne? Weil ich es, das, 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 das Witzige ist, es interessiert die Masse ja nicht, ob das zerhäckseltes Schweiß, äh, Schweinefleisch ist oder genau, ob das Reiswaffel ist, ja, ist. Das ist ja nur genau. für, den, für, das, für das Mundgefühl und das kommt dem echt sehr nahe. Machst halt hier ich, hab, ich selber habe äh, äh, Sonnenblumenöl genommen, weil ich mag es auch ein bisschen fetter, fettiger. Ich mag es ein bisschen fetter, wenn da noch ein bisschen Fett drin ist. Das muss auch Geschmack das haben. Das muss Geschmack haben mit dem mit kleines Fett rein. <lacht> Und dann Salz, äh, Salz, Pfeffer, äh, Senfkörner habe ich, hab ich äh, drüber gerü gerübelt, äh, Zwiebelchens. Und ähm, es gibt ganz fancy Rezepte, dass die da so eine Bodenpaste noch mit dabei machen, habe ich alles nicht gemacht, weil ich so einen, ich, ich habe das Bild nur gesehen und das Bild sieht schon sehr mettig aus. Sieht schon sehr mettig aus. ich, mein, ich bin ja so ein Kopfesser. So, wenn es aussieht wie etwas, dann, dann, dann erwarte ich den Geschmack und dann kommt der dann auch. Und ähm, äh, es, ist, es ist wirklich sensationell. Du, hm. du musst die einfach nur die Reiswaffeln zerbröseln, Wasser drüber schütten, Tomatenmark für die Farbe und dann würzt du den Aal packst du die auf Brötchen und du hast mitgefühl Ich würde jetzt nicht sagen, weil, weil weil viele sagen ja auch immer so so gerade so die prädestinierten 40-jährigen Fleischesser, die sagen dir dann aber das ist ja immer noch eine Reiswaffel und so ja natürlich so wenn du dir wenn du darauf rundzutzelst und rumlutschst, dann wirst du mit Sicherheit irgendwie so ein Stück Reiswaffe finden und wirst dann sagen aha jetzt habe ich es gefunden. Aber wenn du dich auf das Geschmackserlebnis einfach einlässt, dann ist es dann ist es für mich also ich ich persönlich habe es gegessen, und hab, habe fast geweint. <lacht> Oh Und zwar nicht wegen den Zwiebeln. Zerbrösele die Reiswaffe mit den Händen in eine Schüssel. Gib das Wasser in die Schüssel, rühre alles gut um. Lass die Reiswaffe dann mindestens Pass fünf auf.
0: Minuten stehen, damit die
1: sie etwas vollsaugen können. Ich hab's, doch, ich hab's doch von einem Freund von mir, ich hab doch von einem Freund von mir, habe ich doch ein einen, äh, einen Tutorial-Video bekommen, das er extra für mich gemacht hat. Äh, ich schick dir das einfach auch. Das ist ein, ein Tutorial? Ja, wirklich, der macht das, der ist total insane. Wenn ich dir sage, ey, wie geht denn das? Dann schickt er mir solche selbst zusammengekarteten Videos. Und jetzt schicke ich dir einfach auf WhatsApp das gleiche Video. Da hast du Ach, einfach ein komplettes Tutorial-Video dafür. Bitteschön. Ja, das ist auch gut. Und das auf dem frischen, am besten noch warm, auf einer warmen Brötchenhälfte. Oh, es ist einfach ein Genuss.
0: Oh, das war jetzt das, war das falsche Video, Karl, gewesen. Das war ein Pimmel jetzt. Ach
1: so, scheiße. Ja, da musst du mal das andere machen. Ja, der ist normalerweise auch größer, das verspreche ich dir. Wirklich. Das ist <lacht> ja, ich kenne ihn ja. Sehr schlechter ihn ja. Winkel. <lacht>
0: das ist Winkel. sehr schlechter Winkel. Ich kenne ihn ja. Das ist kein Problem.
1: Ja, es ist die, es ist für, für einen Metoholiker wie mich wirklich die absolute Erlösung gewesen. Ich hatte Tränen in den Augen, weil ich. Das ist aber viel zu wenig, die er da gerade macht, ne? Ja, ich habe ich, ich hab auch, ich habe also ich habe sechs Reistafeln gegessen, den äh, äh, vorgestern Abend. Man soll hm. das eigentlich über Nacht noch ziehen lassen. Ne? Hm, habe ich ja, nicht genau, gemacht. Habe ich nicht gemacht. Hab's mir direkt reingeprügelt in die, in die Kauleiste. Ähm, apropos in die Kauleiste reingeprügelt. Ich habe hier etwas, das ist frisch. Habe ich mir extra frisch rausgesucht für den Podcast. Ähm, und es wird, ein, es wird ein Hörspiel. Auch für dich, für dich und die Zuhörer. Mm. Ähm, und zwar. Oh, ich weil weiß nicht, ob das Hörspiel
0: funktioniert, weil du immer, wenn du deinen Dingspunkt nutzt, funktioniert das im Discord nicht gleichzeitig. Bin mir nicht
1: sicher. Nee, ich lese vor. das Hörspiel? Ach, ist lese, einfach also nur vorlesen. Ist ein ist ein Vorlesewerk. Und zwar. <lacht> Okay. Das äh, Hörspiel äh, trägt den Titel Fan verklagt Streamerin wegen Liebesbetrug. <lacht> <lacht> Wer ist Mrs. Kenner? Sie ist eine Twitch-Streamerin mit fast 42.000 Followern auf der Streaming-Plattform Twitch und spielt dort am liebsten Destiny 2. Wie jede, jeder weiß, äh, nee, wie jede, jede etwas kleinere Streamerin ist auch sie in erster Linie auf Spenden angewiesen, um den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Leider wurde gerade das für sie zum Problem. Was ist passiert? Einer oh ihrer großzügigsten Fans <lacht> hat, bei, hat, bei einer seiner, hat bei einer seiner Spenden versucht, sich ihr anzunähern und ihr seine Liebe gestanden. Die verheiratete Mrs. Kenner und Mutter zweier Kinder wies seine Avancen zurück. Daraufhin verklagte der Fan eine Rückerstattung seiner Donations und die Frau obendrauf noch auf 5000 US-Dollar Wiedergutmachung wegen Liebesbetrug. Ihren Angaben nach soll es sich bei dem Fan um eine öffentliche Figur aus der Musikindustrie handeln. Einen Namen will sie aber nicht nennen, da sie die Angelegenheit auf privater Basis regeln möchte. Laut Kenner habe sie lange Zeit tonnenweise Spenden von ihm erhalten, bevor er ihr schließlich mitteilte Gefühle für sie zu hegen. Tausende US-Dollar Schulden wegen unerwiesener Liebe. Nachdem er alle Paypal- und Twitch-Spenden widerrufen ließ, warf das die Streamerin tausende Dollar ins Minus. Die Klage kommt dazu noch erschwerend hinzu. Trotz allem dem gab sie nicht auf und reichte mit einem Anwalt eine Gegenklage ein. Ja, bla bla bla. So ist es jetzt jedenfalls. Du hast also jetzt hier diesen, diesen Typen, der angeblich aus der, oder mutmaßig aus der Musikindustrie kommt. Und der hat da wohl jetzt so als Euler die letzten Wochen und Monate ordentlich reingeputtert. Und zwar, oh, we're, we're talking about. Ich finde es total, ich finde es total,
0: ich finde es auch nicht geradlinig genug. Ich sage es einfach, es ist Michael Wendler gewesen. Michael Wendler, <lacht> ähm, du dreckiges Schwein. Äh, wenn Laura mal wieder nicht spritzig genug ist, musst du dich auch mal ein bisschen zurückziehen.
1: Ja, aber. Hashtag Michael war's. Ohne da jetzt äh, Mrs. Kenner irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber äh, Mrs. Kenner ist also mindestens 21, würde ich sagen. Oh. Also kann es Michael Wendler jetzt das nicht sein. Das kann ich dir nicht.
0: Dann kann er sich. Warte mal. Jetzt hat mir. Die, die, dieses Hörspiel hat mir ganz, den ganzen Akku leer gesaugt. Ich muss mal ganz kurz. Ich kann dich jetzt gar nicht hören. Oh, ja, ist gar kein sagen, Problem.
1: Akku ist überhaupt kein Problem. Dann nutzen wir das gerade mal für Werbung. Die bringt ne? auch
0: Verantwortung. Und äh, die, dieses, das muss ich jetzt erledigen. So, das ist auch schon abgeschlossen ja jetzt. So, jetzt kann ich wieder hören. Oh, sorry. So, ähm, ja, wer, was, wo, wo,
1: kannst du mir den Artikel mal verlinken? Ja, selbstverständlich. Äh, ist ein sehr schlecht geschriebener Artikel. Wie du, ich habe nicht gestottert, weil ich schlecht lesen kann, sondern weil er wirklich schlecht geschrieben ist. Ähm, uh. Aber
0: Ui! Äh, Ui! Uh. <lacht> Entschuldigung. Ui! <lacht> So, was ist denn hier? Miss Kenner, 16.000 Follower. Aha, 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 Und sie hat, erklärte sie die Situation. Every streamer should be aware of situations like this and protect themselves. Okay, sie hat einen riesigen Dings geschrieben. Es geht jetzt um insgesamt, wie viel geht's denn da? Pushed me thousands into negative. Also, das ist natürlich die parasoziale. Äh, das ist der Parazin, parasoziale
1: Zenit, ne? Ja ja. Übrigens für die ganzen Wund Leute, weil wir sind ja, auch, wir sind ja wieder ein Podcast für Deutsche. Falls der Deutsche da gerade so, Parasozial. Para ist halb, die Hälfte. Also parasozial bedeutet ähm, ihr, ihr kennt uns sehr viel besser als wir euch. Ja, das heißt, ja. das heißt es. Ne, ja, ganz viele Leute gehen davon aus, dass äh, der die Streamer so die besten Freunde sind oder eine ein lieb Liebes, äh, potenzielle, potenzieller Liebespartner. Ähm, und, und wir sitzen hier und wir gucken euch halt nicht an, sondern wir gucken halt in so ein Kameraobjektiv von Sigma. Das ist, also ne? kannst du nicht gleichsetzen. Ja.
0: Die ähm also da, da geht's, und das ist, bei, das ist bei Frauen viel, viel schlimmer. Also viel, viel, viel schlimmer als bei Männern. Ne? Also, diese Parasozialität wird auch oft mit einer Übersexualisierung und einer Fehlinterpretation von einem Dankeschön, weil du mir fünf Euro gegeben hast, interpretiert. Ja. Und das ist äh, das, also das ist, ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Und das hier ist einer, ich sage, das hier ist einer der
1: wenigen bekannten Fälle. Ja, da gibt es nur sehr viel mehr.
0: So viele Fälle von ähm, von Positionen, die irgendwie, die, die, von, von Frauen, die irgendwie sowas erleben. Du kriegst eine Donation, 50 Euro, 100 Euro, dann sagst du, der, der Typ, der schreibt dir, es slidet in deine DMs rein, will irgendwas und du sagst, äh, Entschuldigung, nee, bitte nicht, und auf einmal ist alles Chargeback. So, ich will gar nicht wissen,
1: wie oft das schon passiert ist. Nicht nur, Alter, nicht nur das, sondern du, du bist auch in dieser weirden Position. Ich bin ja sowieso riesiger Fan davon, seine Beziehungen aus der Öffentlichkeit rauszulassen, aber du bist als als Frau oftmals auch so ein bisschen finanziell darauf angewiesen, das aus der Öffentlichkeit rauszulassen, weil du so ein paar Euler hast, die die da reinbuttern und sobald du sagen würdest, ey, übrigens, ich hab da jemanden, sind die weg und im schlimmsten Fall gibt's dann einen saftigen Chargeback und in Amerika dann nochmal eine Anklage wegen Liebesbetrug. Ja. Absolut also Weird super merkwürdig super merkwürdig aber
0: echt nicht unüblich was Fra Frauen angeht ich habe ja letztens die letztens ist ja die Debatte wieder hochgekocht ich weiß nicht ob du das gemerkt hast mit von wegen frauen haben es leichter auf twitch sehr 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 ja, weird, weird. Das, das hatte ja das, es gab ja einen zenit dieser debatte irgendwas um 2014 würde ich sagen ja. 2015 wo so ein bisschen die einzigsten erfolgreichen oder die einzigen erfolgreichen streamerinnen äh, bubi streamer waren wenn man das so nennen würde also ähm, mir fällt da ein, ähm, also die Vorgänger von Amoranth, jetzt Casey Tron ja. als Megatroll oder äh, die
1: deutsche Version davon, ähm, oh, wie hieß sie? Ich weiß, wen du meinst, aber mir, mir fällt jetzt auch der Name nicht ein.
0: Ja, es ist jetzt, also Weil auch sehr viel ist weniger
1: erfolgreich.
0: Ja, aber eine, eine alternative Version ja. davon die irgendwie äh, dies diesbezüglich auch aufgetaucht. Das war halt so der Ausgangspunkt der Debatte diesbezüglich. Aber Alter,
1: das ist doch das ist so eine Debatte von gestern. Ich habe also, eine Wheel hab Theorie, was das angeht, mhm. und die habe ich mir auch lange zusammen zusammengebaut in meinem Köpfchen. Und vielleicht kannst du die bestätigen mhm. als als äh, Twitch äh, Experte Nummer eins. <lacht> ähm, ich glaube, dass Frauen, aber auch nur wenn sie dem, Gesell dem gesellschaftlich ähm, vorgeschriebenen optischen Normbild entsprechen, also wenn sie heiße Bienen sind, um das mal salopp zu sagen, haben es sehr viel leichter über einen gewissen Schwellenwert zu wachsen. Also, wenn du als Mann anfängst, Call of Duty zu streamen derzeit, so, dann kannst du, dann, dann kannst du dich wirklich freuen, wenn nicht der Nightbot nur Hallo sagt, ne? Wenn du eine richtig, eine richtig gesellschaftlich normierte, gut aussehende Frau bist mit, mit Kamera, dann kriegst du sehr viel schneller diese ersten 40, 50, 60 Zuschauerinnen, aber und äh, Zuschauer, soll man sagen wir, müssen wir nicht gendern, sind Männer. Aber darüber hinaus zu wachsen, ist dann auch irgendwann einfach unmöglich. Du kannst mit diesem Content, wenn du wirklich, wenn du, wenn du mit nichts überzeugst, außer dem Äußeren, was ich noch nicht mal sagen möchte, dass es bei denen der Fall ist, aber die Leute gucken dich dann dafür. Also äh, jetzt wieder nicht sagen, ja die Frauen können nur gut aussehen und mehr nicht. So, ich, es gibt sehr viele sehr gut aussehende Frauen, die sehr viel mehr zu bieten haben als ich. Aber da achtet eben keiner keiner der männlichen Zuschauer drauf. Ne? Ähm, und, aber darüber hinaus wachsen wachsen die nicht. So die, die haben dann irgendwann so einen Peakpunkt und der ist so bei 500, 600 Zuschauern und dann ist gut. Und mehr passiert dann auch nicht. Und Ausnahmen sind, sind sehr selten es ist, es also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass
0: es also ich sehe das ähnlich, ähnlich aber nur in der Form, dass man sagen kann, es gibt diesen Schwellenwert, da kommst du hin, aber du kommst dahin mit einer Zielgruppe, die du nie haben ja, willst. Ja, absolut, das Nämlich das, einer, das auf jeden Fall mit einer ähm, also aufgrund der Männerdomäne Twitch und Internet allgemein, also nicht Internet allgemein, aber Streaming allgemein, ist es ist es dann so, dass du halt aufs also hast, du, hast du halt Zuschauer in Zuschauer in deinem Chat, die halt äh, Twitch mit
1: einer Dating-Plattform verwechseln. Ja. So. Ich finde es ja schon immer dann, unangenehm, wenn ich überhaupt so ein Wenn ich mal in einem Stream bin von einer Frau, dann finde ich ja schon die Chat-Interaktionen sehr, sehr unangenehm, obwohl sie vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen werden sollten. Aber, oh doch, die ist mega unangenehm. Aber gemacht. ich finde, ich krieg da echt Cringe auf der Eichel, ne? Wenn ich lese, sowas, wenn ich sowas lese wie äh, Hallo. Heute hast du aber deine Augen sehr hübsch geschminkt. Ist das neu? Ist das Mascara? Ja, oder, oder so, oder so. Dein Oberteil steht dir sehr gut. Wenn ich das lese, cringe ich aus oh, allen. Am Ecken. schlimmsten,
0: Nee, nee, auf Twitch ist das ja noch nicht so schlimm, weil du siehst die Profilbilder nicht. Auf Twitter, Digga. Ja. Auf Twitter. Wenn die dann so eine, wenn die dann so eine halb, durch, so, so halb durchschimmernde Kopfhaut haben, wegen dem ganz dünnen Haar. Und sie sitzen irgendwo in ihrem Garten, du siehst im Hintergrund eine Deutschlandflagge. Ja, und die sitzen an ihrem Stuhl und schreiben mit dem unironischen Profilbild dann sowas. Ja, Mensch, lass dich doch nicht von denen beeinflussen. Du siehst super gut aus ja. in dem Top. Und du denkst dir so, oh Gottes Willen, ja. Oh!
1: Ja, es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Und du weißt einfach, das sind auch die Moderatoren, die dann... Die dann die extra Meile. Ja, und, gehen. Der,
0: der, und wenn du dann aufs Profil gehst, steht da drin, äh, äh, Twitch, Internet, Lebenslauf, Moderator ja. bei seit, Moderator bei
1: bist. Ja, ja, ja. Das ja. ist ja, ja. Ja. die fucking traurige Realität davon. Und das ist eben etwas, mit dem ich nicht tauschen wollen würde. Nee, also auf, auf gar keinen Fall. Du hast ja dann auch, ich meine, ich verstehe das ja, ich habe mal, ich habe mal mit einer mit einer Kollegin gesprochen, die gesagt hat, ja, also äh, für mich ist das gar nicht so unangenehm von den Leuten, die ich so lange kenne, wenn die halt mit mit so mit so Komplimenten um die Ecke kommen, aber ich denke mir dann immer, damit, damit gibst du ja auch den Ton vor, ne? Also wenn das, mhm. wenn das so eine Handvoll Leute machen, von denen du weißt, okay, die wollen damit jetzt nicht an den Arsch, sondern die wollen, die meinen das halt wirklich nur gut, dann hast du halt irgendeinen so anderen Trottel, der das dann liest und sich denkt, ah, guck mal, das ist hier die Norm, dann kann ich auch mal, kann ich auch mal schreiben, was die Leggings ruhig ein bisschen länger sein könnte. Und das, dann, ah, das ist dann sehr unangenehm. Also ich finde das einfach nur unangenehm und ich kann ehrlich sagen, ich würde nicht tauschen wollen mit irgendeiner weiblichen Streamerin da draußen, weil die, glaube ich, eine sehr viel härtere Zeit haben, wenn es um diese Parasozialbelastung geht dieser Internetatmosphäre geht, die haben wirklich, also Irre, ja. an, an die Frauen Irre. da draußen, ihr, ihr habt es wirklich nie leicht auf Twitch. Also Und, ihr, und erst recht nicht leichter als Männer. Das, um die Frage dann auch mal für mich zu klären, haben es Frauen leichter? Auf, auf gar keinen Fall. Frauen haben es sehr viel schwerer auf Twitch, weil sie auch gar nicht ernst genommen werden. So, überleg mal den Scheiß, den wir machen. ne? So den Scheiß, den wir machen. Versuch mal, Versuch mal, eine Frau zu finden, die auf Twitch ernst genommen wird, für ihre politische Analyse. Von irgendwas. Ja. Passiert nicht. Wird nicht passieren. Weil egal, egal, wie, egal, wie dumm die Person ist, so der 43-jährige Jochen, der wird sich niemals denken, oh doch, die Frau, die hat da jetzt aber einen Punkt, wenn es darum geht, wie ich in Nordrhein-Westfalen wählen sollte oder nicht. Das wird sie ja nicht machen. Das ist, das ist dieses von, von oben herab, die meisten Männer gehen immer noch davon aus, Frauen sind dumme Wesen, die 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 Fresse halten sollten und gut aussehen und die Küche sauber machen, auch wie veraltet das auch sein mag, aber das ist bei vielen immer noch fest verankert, und dann werden die auf Twitch für so, mit solchen Themen nicht ernst genommen. Gesellschaftskritik? Nein, danke. Da hast du so eine Handvoll Leute, Wir, also mir fallen jetzt, in Deutschland fallen mir drei ein, die, äh, die so ein bisschen Gesellschaftskritik machen und so mit Abstrichen Politik, aber die sind auch bei weitem nicht so erfolgreich wie die männlichen Pendants dazu, ne, von den Zahlen her. Nee. Es ist,
0: es ist eine, es ist, ich weiß nicht, woher dieses Thema herkommt, aber es ist so, wie wir gesagt haben, ne? sind die, ist es einfach auf Twitch als
1: Frau? Nee, es ist nicht, halt die Fresse, so, Ding, das ganz einfach. So. Naja, woher Und. das kommt, ist ja ganz klar, ne? Die gucken sich dann diesen einen erfolgreichen stream an. Und denken sich, das ist die Norm und funktioniert bei allen. Und dann kommt. Das sind Männer! Und dann wird das einem Amuran-Stream, wird dann alle Frauen müssen nur Arsch zeigen und können damit Millionen verdienen. So ein Ding ist das. Sollte man, da
0: hatten wir auch mit Susie Grime die Debatte. Ja. Ähm, mit Susie Grime hatten wir die
1: Debatte. Die Frage:
0: Müssen Frauen, die sich freizügig auf. Plattform, also auf Twitch beispielsweise zeigen, mit der Verantwortung rechnen, dass sie gleichzeitig für ihre Kolleginnen diese Erwartungshaltung der, der männerdominierten Plattform übertragen. Das bedeutet, wenn Männer in diese erfolgreichen Streams oder in diese überpopularisierten Streams reingehen und dann Frauen sehen, die sich präsentieren in Bikinis, in mhm. so ein aufgeblasenen Wohnzimmer, Hot-Tubs, äh, muss... Hat diese Frau dann die Verantwortung darüber ebenso zu tragen, dass Frauen, die das nicht
1: machen, damit in den gleichen Topf geworfen werden? Ja. Das ist eine also Debatte, ist die kannst du endlos weiterführen, weil Susi absolut ja. recht hat, dass das eigentlich, dass die Frauen dafür keine wirkliche Verantwortung tragen sollten in einer perfekten Gesellschaft. Aber in der traurigen Realität ist das nun mal so, dass Männer in vielen Fällen noch Trottel sind, die irgendwo in den 50er Jahren noch äh, geistig sind und dann. Ja, dann bist du immer wieder da, dass du, dass du dann doch davon ausgehen musst, dass der, dass der Klügere da die Entscheidungen für treffen sollte. Ja. Ist eine endlose lass Debatte, mal, sollte man nicht drüber sprechen. Wir nee, haben genau lass uns Thema. mal weitergehen. Und zwar hat eine sehr reiche Person ein, ein Social Media Netzwerk gekauft. Frank Thelen hat Wer kennt wen gekauft für 75 Euro. <lacht> ähm, <lacht> lass da mal kurz drüber sprechen. <lacht> Apropos Frank Thelen, hast du das, äh, ähm, hast du das Riso-Video gesehen? Über Nächste? Uh, yeah. ne? Ja, Rezo, hab ich, ich gesehen. Also, ich will dir jetzt nichts sagen, ne? Aber als Waifu-Partner bist du auch in der Frank Thelen-Firma drin. Also, dieses Frank Thelen ist ein Hurensohn, wo du so, wo du köstlich drüber gelacht hast. Ich musste da, da auch köstlich drüber lachen. Weil Frank Thelen <lacht> ja in jedem, äh, Höhle der Löwen deutschen Startup irgendwo seine, seine Girokarte mit im Spiel hat. <lacht> Ja, nee, Elon ja, Musk hat Twitter gekauft und, äh, und äh, hm. die, 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 Linken, die Linken brechen zusammen. Ein, ein großer Ort, aus, ein großer Tag für die Liberals. Li Liberalität, Liberté, ah, Liberté hat gesiegt. Elon Musk, hast du da irgendwas von mitbekommen oder bist du da auf dem ich hab's gestern. Ich habe es gestern Abend
0: in den Pommes mitbekommen, als ich mit meinem GTA rp charakter der Juwelier ist, ähm, gerade ähm, arme Leute ausgelacht habe, in, in, im Spiel natürlich. Ja, ja. Ähm, und habe das nebenbei gelesen und habe gedacht, und das hat mich inspiriert, das hat mich inspiriert, ich sage ja so wie es ist, ne? Das hat mich inspiriert, in meinem GTA, mit meinem GTA rp charakter einen virtuellen Fußballverein zu kaufen. Sehr gut. Also ich kaufe. Das ist eine Inspiration, da möchte ich Elon auf jeden Fall noch mal danken. Ähm, das liegt aber auch daran, sehr kompliziert, dass ich im GTA-RP-Universum mit, ähm, äh, mit einem Kanye West spielenden Breezy zu tun habe. Das heißt, der, der Typ, mit dem ich da mein, mein Business mache in dem Juwelierladen, den ich fiktiv wie, verspiele, ist halt einfach eine ist halt einfach, spielt halt Kanye West und der spielt halt die ganze Zeit auf Elon an. Und deswegen war es unweigerlich, dass wir halt jetzt einen, einen Fußballverein kaufen mussten. Aber ich habe es mitbekommen, ja. ja. Für 46 Milliarden? Ja, ein Schnapper 48, eigentlich, ne? Ja, Schnapper, ne? hat er, Also er hat ein Angebot gemacht, dass sie nicht ablehnen konnten. Äh, natürlich, weil sie aktiengebunden sind, beziehungsweise weil sie, ihre, weil, sie ihren, äh, weil sie den
1: Aktionär vertreten müssen und dafür das meiste Geld rausholen müssen. Hat er nicht einfach gesagt, das MWDF verkauft mir das jetzt oder ich, ich ziehe meine Anteile zurück und dann heißt das nicht Stonks, sondern runter in den Keller mit den, mit den Dingern? Wenn, wenn Elon Musk irgendwie seine 13% verkaufen würde? Das weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, die 13% wurden ja abgelehnt. Ich glaube, der hat schon Aktienanteile und hat irgendwie damit gedroht, entweder er verkauft mir das jetzt oder ist es weg.
0: Das weiß ich glaube, so war weiß das. weiß ich nicht genau. Das weiß ich nicht genau. Aber das, was ich mitbekommen habe, ist halt, dass es jetzt abgetreten wurde und ihnen gesagt hat, ähm, ich hoffe, meine Kritiker bleiben auf dieser Plattform, weil das ist eine Plattform von Freedom of Speech
1: ja. und das bedeutet ja genau das Gegenteil. Genau. Für mich jetzt eigentlich nur eine große Frage, kommt der Präsident zurück auf die Plattform? Ist er schon. Elon, äh, wirklich? Donald Trump ist schon zurück. Donald Trump
0: wurde schon entbannt. Nee. Doch. Der Donald Trump Account ist meines Wissens schon entspannt, aber noch nicht der, äh, also einer von seinen Accounts ist entbannt worden. Aber er wird, äh, dies, das könnte bedeuten, dass er zurückkommt, ja.
1: Ah, hier, President bedeuten, Trump 45 This is an archive of a Trump administration account maintained by the National Archives and Records Administration. Aber alle Tweets sind gelöscht.
0: Das kann sein. Aber die die äh, die, die ähm, Angst ist natürlich, dass Donald Trump zurückkommt, was vermutlich
1: passieren wird. Ja, und das wäre, also ja. Also ich, ich, ich glaube, ich, ich glaube, wenn wir uns über eins im Klaren sein sollten, dann, dass, äh, dass äh, ich ich habe die letzte Trump-Ansprache, die ich gehört habe, war ähm, natürlich wegen des äh, Ukraine-Kriegs. Und da hat er sowas gesagt wie, jetzt mal frei übersetzt, ähm, Joe Biden ist eine Pussy und... Ähm, der ganze Westen ist eine Pussy, die NATO sind Pussys, die lassen sich die ganze Zeit mit der, mit der N-Bombe drohen. Und ich so, Moment mal, er hat wirklich N-Bomb gesagt. Und ich so, oh Moment mal, gibt es nicht eine N-Bomb in Amerika, die jetzt irgendwie nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat, außer wir sprechen über Flüchtlinge an der Grenze? Und dann wurde mir klar, er meint Nuklear-Bomb, also N-Bomb, ja. Nuklear-Bomb. Ist auch ungeschickt gewählt, ne, der Begriff, aber naja. Und, äh, der, und dann wurde er gefragt, ja, was ich bin würden, mal froh, dass er
0: das nicht ausgesprochen
1: hat. Was würden Sie denn machen? Äh, was würden Sie denn machen, Herr Präsident Trump? Und er hat gesagt, ganz einfach, wenn, wenn Putin nochmal sein Maul aufmacht und sagt, dass er, dass er irgendwelche nuklearen Tests fährt oder dass man nach vorsichtig sein sollte, dann würde ich den anrufen und würde sagen, weißt du was, du hörst auf damit zu drohen, denn wir haben mehr Bomben und wir haben die besseren Bomben und wenn du nicht deine Fresse hältst, dann wird es unangenehm für dich. Und alle so das ist ein Präsident, den wir derzeit brauchen und ich denke mir so, ihr habt es doch nicht mehr alle. Wenn wir eins derzeit nicht brauchen, dann einen anderen Wahnsinnigen, der genauso auf dem gleichen Eskalationslevel ist wie Wladimir Putin. Mhm.
0: Die äh, Tatsächlich hat, dieses, äh, hat diese Aussage aber dazu beigetragen, dass der, ähm, der anti-russischen äh, Politik Bidens mehr oder weniger legitimiert wurde, durch selbst die Leute, die ähm, die die beiden ablehnen. Ja. Was sehr interessant ist. Aber äh, ja, es ist äh, äh, Twitter gehört jetzt Elon Musk oder wird Elon Musk gehören und durch diese, und durch diese, ähm, sagen wir mal, S Situation ist, er will es ja zurück aus, er will es ja von der Börse holen. Ja. Ja? Elon will ja Twitter von der Börse zurückholen und es voll privat halten. Und äh, Redefreiheit mit Meinungsfreiheit äh, komplett freischalten. Das bedeutet, das würde bedeuten, dass man zukünftig das bedeutet, dass man zukünftig alles auf Twitter sagen darf und das geht natürlich, das geht mit keiner Hate Speech äh, Regulierung konform.
1: Nee, mit keiner. Ich meine, Twitter ist ja jetzt schon an NetzDG in Deutschland zum Beispiel gebunden und an viele andere Dinge. In Amerika könnte das sehr spannend werden, weil in Amerika gibt es ja Freedom of Speech. Ähm, ja, wie soll ich das am besten erklären? Wenn du dich in Leipzig irgendwo auf dem öffentlichen Platz von Uni stellst und den Holocaust leugnest, dann wirst du festgenommen. In Amerika nicht. In Amerika kannst du dich mit, einer, mit einem Hagenkreuz-T-Shirt irgendwo auf dem Platz stellen und kannst kannst lustig rumhitlern. Und ja, das genau. das ist alles Freedom of Speech. Da passiert nichts. Genau. Ne? Dir passiert nichts. Hass, also verbale Hassverbrechen gibt es nicht. Ähm, sowas ja. wie Volksverhetzung gibt es nicht in Amerika. Es sei denn, du greifst natürlich die großartige die großartigen Vereinigten Staaten von Amerika an. Dann geht das natürlich nicht. Aber sowas wie Minderheitenschutz in der Sprache gibt es nicht. Und das ist das, was man als Amerikaner unter Freedom of Speech versteht. Und wenn das jetzt auf Twitter kommen sollte, dann kollidiert das mit allem, was es so an Regeln derzeit gibt. Ja? Ja, und das wird, also
0: das ist halt, Freedom of Speech ist ja in, 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 in deutschen, in, in, im deutschen Kontext mit dieser Meinungsfreiheit eigentlich äh, in den gleichen Topf geworfen, aber das, ähm, das sind halt zwei ziemlich unterschiedliche Dinge, eigentlich per se, wenn es darum geht, dass man sich auch trotzdem an die, an die, ähm, Volks, an, an die Volksverhetzungsrichtlinien halten sollte, ja, ja. Das, das geht halt nicht und da bin ich sehr gespannt, wie das umgesetzt werden soll. Weil eins zu eins kann es ja nicht so, es kann ja nicht einfach alles gesagt werden. Es geht ja nicht. Ja, diese ganzen, diese ganzen DSGVO-Sachen und die, die, die äh, Richtlinien zur, zur Einschränkung von von Hate Speech, die auch facebook mit Facebook auch immer noch so heftig zu kämpfen hat, mhm. ja, sind ja, sind ja, stehen ja so oder so, aber er hat's erstmal gekauft, Alter. Wie findest du das?
1: Ja gut, also da hast du natürlich dann auch so im Kern dann so diesen ersten linken Impuls nach dem Motto, solche, solche wichtigen Kommunikationsplattformen äh, sollten nicht in, in so einer privaten Hand sein. Und dann denkst du einen Schritt weiter drüber nach und denkst dir, wait a minute, was denn eigentlich mit WhatsApp und Instagram und Facebook und literally allen anderen Plattformen, die es so im Internet gibt. Ähm, und vor allem, wem willst du denn so eine Plattform geben? Fucking China oder... Russland oder Amerika, also es macht ja, es gibt ja, du müsstest halt sowas wie eine übergeordnete Kont Kontrollinstanz irgendwie einbauen, in, in dessen Hände du das gibst, die dann irgendwie global fungiert und das, ja, von dem Gedanken kann man sich eigentlich ganz schnell wieder ab, äh, kann, man, kann man ganz schnell sich verabschieden. Ich weiß, ich finde es, ich persönlich glaube, dass Meinungsfreiheit schon sehr wichtig ist, also äußerst wichtig. Aber vieles von dem, was, was, was so Konservative oder Liberale unter, unter Meinung verstehen, hat in meiner Welt nichts mit einer Meinung zu tun. So, wenn ich, wenn ich, wenn ich Lügen verbreite, so, wenn ich, wenn ich gegen Minderheiten hetze oder wenn ich den Holocaust leugne, dann ist das keine Meinung. So, Rassismus und, und Sexismus und so, das hat mit Meinung nicht viel zu tun. Und das hat auch auf so einer Plattform wie, wie Twitter nichts zu suchen. Jetzt, hat man natürlich berechtigte berechtigte Sorge um um äh, diese Plattform und was da so alles äh, in Zukunft möglich sein wird. Ne?
0: Ja, das ist richtig, was du sagst. Meinungsfreiheit und Redefreiheit bedeutet halt auch, dass falsche Informationen, rassistische Informationen oder allgemein rassistische Meinungen, falsche Meinungen, die halt einfach gegen die gegen grundsätzliches fundamentales Wissen, was 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 als Grundlage für 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 Richtige Aussagen gelten sollte halt auch geschützt sind, ne? Das darf man nicht wissen. Also ist, ist diese Redefreiheit ein schon katastrophal, eine katastrophale Missinterpretation, ähm, und wird halt von Leuten immer wieder instrumentalisiert und genutzt, um ihre absoluten, skruden, verschwurbler Theorien ja. unter die Leute zu bringen, was in einer modernen, was, was halt mit einem modernen sozialen Medium wie Twitter super schnell und super einfach ist. Da wird nichts es wird sich sofort auf die Meinungsfreiheit berufen, wenn du irgendwelchen Idioten sagst, dass das, was sie da sagen, idiotisch ist. Ja. Und das, was sie sagen, falsch ist. Und dann wird dann wird das Argument ist dann, ja, aber das ist meine Meinung. Bruder, das ist nicht deine Meinung, das ist eine falsche Aussage. Deine Meinung ist, dass du die Realität nicht anerkennen möchtest und deswegen kommentierst du X oder sagst X. Ja, das ist ein
1: gutes Beispiel war ja Corona. Ne? Also wenn du da einfach Fehlinformationen verbreitest, da ist ja die Debatte überhaupt erst so hochgekocht, dass ganz, ganz viele Menschen und ihre Kanäle dann auf den Social Media Plattformen eingeschränkt worden sind, ähm, weil die, weil die Regierungen und die Kontrollinstanzen gesagt haben, ey, pass mal auf, ähm, ähm, Seitenbetreiber, sorgt mal dafür, dass da ein bisschen was, ähm, dass da ein bisschen was getan wird, das kann doch nicht sein. Ja, und dann wurde das gemacht und dann wurden ganz, ganz viele YouTube-Kanäle gesperrt und Twitter-Kanäle gesperrt und Facebook-Kanäle gesperrt und die Leute haben sich so ein bisschen angegriffen gefühlt in ihrer Redefreiheit und ich denke mir, das hat mit Redefreiheit nichts zu tun, weil du, weil du ein, ein super sensibles und, und eigentlich gut wissenschaftlich fundiertes Thema nimmst und gezielt Fehlinformationen verbreitest. Ja? Und die sorgen dann dafür, dass junge Menschen in Tankstellen erschossen werden. Das, das ist sehr gefährlich. Ne? Redefreiheit ist auch gleichzeitig sehr gefährlich. Und dann muss man sich immer die Frage stellen, wie viel ist die eigene Freiheit einem wert? Und was hat es mit Freiheit zu tun, wenn ich gezielten Unsinn verbreite?
0: Ja. ja. Und das ist halt diese, und das wird, das schützt das dann halt auch. Sowas wird dann auch geschützt. Und jetzt muss man halt irgendwo sagen, dass das irgendwie nicht so geil ist, weil die Leute ja immer dümmer werden. Die kriegen das ja nicht hin. Die kriegen ja nicht hin, sowas zu checken. Sie überprüfen sowas nicht und ich meine, die Entwicklung der Gesellschaft durch Corona hat ja gezeigt, dass Leute einfach alles glauben, wenn sie bereit sind, irgendwie ihre eigene Verzweiflung auf jemanden zu projizieren. Ja. So von wegen, der ist schuld dafür. Die glauben alles, Alter. Die glauben, dass Kinder getötet werden. Die glauben, dass man durch die Impfung, dass da reihenweise Massengräber gibt. Die Leute sind bereit, alles zu glauben, was in irgendeiner Form in diese Richtung geht. Vollkommen verstrahlt. Vollkommen verstrahlt. Ja? Also, das... Darum ist dieses darum sehe ich das eigentlich eher kritisch. Also sollte Twitter sich wirklich als diese als diese dieser Cesspool von absoluter Redefreiheit herausstellen. puff.
1: Ich weiß ich auch weiß nicht, ob ich ja nicht, mich da nicht einfach verpissen werde. Also, ob ich dann nicht auch einfach sagen würde, ey, weißt du was, aber da habe ich echt keinen Bock drauf. So, Das kommt, das, das wird sehr, das wird sehr, ich meine jetzt ist es ja schon schlimm, also jetzt ist Twitter ja schon nichts anderes als so ein toxisches Nest von entweder Idioten, die, die grenzwertig rassistisch polarisieren wollen oder Menschen, die auf der anderen Seite versuchen, jemanden äh, äh, das Wort im Maul umzudrehen, äh, ich, wenn, das jetzt, wenn das jetzt auch noch von, von der US-amerikanisch definierten Redefreiheit, überschwemmt wird, so, dann weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen zu viel wird für mich. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Da gehe ich zu, zu ich, Die Frage habe ich mir
0: auch schon... Die, hab ich, <lacht> die Frage habe ich mir auch gestellt. Welche? Also ist also mit dem Kauf von Elon Musk und der dazugehörigen Umsetzung, ist es denn dann so, dass jede soziale Medien, also dass es keine mehr zugänglichen sozialen Medien gibt, auf der man einigermaßen geschützt ist?
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Krass. Ist schon ganz schön krass.
0: Also das ist wirklich krass. Das muss man mal so das muss man mal so sagen, wie es halt auch gemeint ist. Ne? Also dann ist es halt, das, das ist halt dann vorbei. Dann ist das, dann ist für normal denkende Menschen, ist es ja für viele von denen ja jetzt schon vorbei, weil die Leute sich nicht mehr auf dieser Plattform trauen, ja. wenn sie es nicht müssen. Aber für viele ist es dann halt einfach, gibt es auch keine Argumentationsgrundlage, um zu sagen, ja, ähm, Twitter ist für euch eine valide Option. Da sind ja nur noch Gestörte unterwegs.
1: ja, ja, ja. ja, ja. Und vor allem Gestörte, die halt nicht die halt nicht eingeschränkt werden. Das ist dann das Problem. Und ich, ich denke, ich, ich persönlich werde sowas, ich sage sowas nicht wie, Elon Musk hat die Plattform gekauft und jetzt bin ich weg hier. So, nee, absolut nicht. Es ist, halt, Das muss man mit der Entwicklung sehen. Das muss man, du musst dich einfach, ich muss sehen, ich muss für mich selber sehen, wie, wie, sich, wie sich das anfühlt. Also, ja. was, da, was da für Dinge wirklich dann jetzt passieren und true, weil, ob sich true. überhaupt irgendwas ändert, ne, weil... Ob es sollte es einen sollte es einen Menschen wie Elon Musk geben? Ja, selbstverständlich nicht. So, also es sollte keinen Menschen geben, der so unendlich viel Geld hat. Das sollte es gar nicht geben in einer perfekten Welt. Aber die Welt ist nicht perfekt. Und so wie ich morgens aufstehe und mir ein Brötchen kaufe, steht halt Elon Musk morgens auf und kauft sich Twitter. Das sind die, das sind die Größenverhältnisse. Da kannst du nichts gegen machen. Ne? Wenn wir über, 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 über absoluten Reichtum sprechen, dann bin ich sehr viel näher, dann sitze ich quasi reichtumstechnisch neben Michael Jordan, während Elon Musk irgendwo auf, auf einer anderen Insel unterwegs ist. Ne? Das mhm. ist. Das sind die Verhältnisse, über die wir uns hier Gedanken machen sollten. Das ist krass und sollte es nicht geben, aber es gibt es nun mal und deswegen können die das machen. Und jetzt muss man sich fragen, wie ist das denn bei anderen Social-Media-Plattformen? Gibt es irgendwelche anderen Social-Media-Plattformen, die von reichen Verrückten geleitet werden? Ja, große Überraschung, selbstverständlich. Alle. Aber es ist nun mal so. Und jetzt haben wir diesen Twitter-Kauf. Man muss, man muss sehen, wie sich das entwickelt. Ob sich da überhaupt irgendwas entwickelt oder ob das einfach nur irgendwelche, ob das so eine so eine, so eine, so eine Sch Schnapsidee gewesen ist, so nach dem Motto, ich kaufe mal Twitter, haha, ha, hi, hi. Mhm.
0: Ja, das ist tatsächlich eine interessante Entwicklung. Ne? Also eine interessante Entwicklung, weil, ähm, weil, weil wir es erstmal mal in, in einem Jahr oder so sehr, sehen werden. Ja, ich meine, es kann sehr viel schlimmer,
1: es, es kann sehr viel äh, schneller gehen. Ne? Hm. Also wirklich sehr viel schneller. Aber ähm, mal abwarten, vielleicht passiert auch gar nichts. Mhm. Vielleicht, genau. vielleicht wird es tatsächlich... Okay.
0: Das habe ich übrigens auch gesagt, als Donald Trump 2016 Präsident geworden ist, ne?
1: Ja, ja. Ich habe es auch gesagt, ich weil ich mir gedacht habe, ja, vielleicht wird es ja wirklich okay. Vielleicht wird es ja wirklich okay. Ist kein Joke, habe ich gesagt. Äh, ja. War auch gar nicht so oh, Also so lief ja auch nicht schlimm. So schlimm war es ja auch nicht. Ne? So so katastrophal? Ich meine... Wir haben, apropos so pff. katastrophal wird es nicht, wir haben den ersten, äh, wir haben den ersten Part... Ähm, der, ähm, der des großen heiligen Triumvirats jetzt leider nicht erfüllt. Ich hatte ja einen großen Wunsch und zwar, dass wir in, im Jahr 2024 ein heiliges Triumvirat vorsitzend haben, bestehend aus äh, Le Pen, Merz und Trump. Ähm, hat leider nicht funktioniert, ah, hat leider nicht geklappt. Hat, hat, stimmt, Le Pen hat verloren. Ja. Das ist ein guter Start in die Woche gewesen tatsächlich. Ein guter Start in die Woche und aber auch gleichzeitig für mich ziemlich bedenklich. Dass 42, ich glaube, 42 Prozent waren es, ne? 42 Prozent hm. der Franzosen einfach sagen: Yo, also, so ein Nationalsozialist, ich schon Bock drauf. <lacht> ja. Das war
0: schon. Einund, ja. Also, ich glaube, es sind 41, aber 41, 42 Prozent, ja. Ähm, in der Stichwahl am Sonntag haben sich dazu entschlossen, eine offen rechtsradikale, NATO-feindliche, Russland-freundliche, Russland ausländerfeindliche Politikerin zu wählen. EU-feindlich. Und da muss ja. ich, also der Vater holocaust leugnend und so, ist richtig, richtig irre. R richtig, richtig, also vollkommen verstrahlt, ne? ähm, Aber ja, die 42 Prozent. 41, 42 Prozent. Und da muss man sich als, da muss man sich natürlich ähm, als jemand, der aus Deutschland kommt, fragen: Habt ihr nichts gelernt, Digga? Ja. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich meine, ist nicht lang, es ist nicht so lange her. Es ist eine Generation her, in der ähm, ein Verbrecherstaat in euer Land eingefallen ist und euch zerstört hat. Und mit, mit, einer, mit einer sehr faschistischen Agenda, Digga. Und jetzt sollte man sich die Frage stellen: habt ihr, habt ihr das nicht, wart ihr, habt ihr das nicht gecheckt, Alter? Oder ist der Stolz so sehr, ähm, ist ist, das, ist dieser Stolz so sehr gekränkt, dass es bei Franzosen, also ich will nicht sagen, bei allen Franzosen, aber ich kenne unzählige Geschichten davon, wie sensibel die F Teile der französischen Bevölkerung darauf reagieren, wenn man nicht deren Sprache spricht. Und ich meine richtig sensibel, mit Diskriminierung und allem. Ja, Besonders, wenn man da mit Englisch und Italienisch reinkommt. Ähm, ist, das, ist das Verlangen nach, nach Rehabilitation und nach Stärke so groß ja. oder Rehabilitation durch Stärke so groß, dass man bereit ist, äh, national nationalistisches oder faschistisches Gedankengut
1: hochzuwählen und damit dann eventuell irgendwelche Stärken nach außen zu zeigen? Wir oder sind aber im Scheidepunkt. Also wir sind, wir sind auf diesem Planeten in einem in einem in einer insane Situation, die genau sowas möglich machen wird. Also, du darfst ja nicht vergessen, dass faschistoide Gedanken, also gerade sowas wie Nationalismus, wird immer nur dann erfolgreich und groß, wenn es den Menschen schlecht geht. Ne? So, deswegen wollte ja 23 auch niemand mehr was von Hitler wissen, weil es da den Aufbruch gab und die goldenen Zwanziger eingeschossen reingeschossen sind und dann hatten die alle keinen Bock darauf, sich selber zu bemitleiden und andere Scheiße zu finden, weil es denen gut genug ging. Und je beschissener es dann einer Bevölkerung geht, desto eher sind sie gewillt, solchen manipulativen Pissern zuzuhören. Und das ist in Frankreich nichts anderes, als, als es auch in Deutschland sein wird. So in Deutschland sind wir jetzt in, dem, in, in, in der Situation, wo wir uns alle so ein bisschen oberflächlich der Ukraine solidarisch zeigen. Aber wenn es dann mal an, die, an, die, an der Spritzsäule soweit ist, dass wir mal zwei Euro dafür zahlen müssen, so dann gehen wir alle auf die Barrikaden. Und kleiner Spoiler, das wird nicht besser und das wird auch nicht günstiger. Unabhängig von irgendwelchen Kriegen haben wir diese Klimaherausforderung vor uns und die wird dafür sorgen, dass wir Einschränkungen haben werden. Und dass Dinge teurer werden, weil wir es politisch versagt haben, die letzten Jahrzehnte auf ein zukunftssicheres System umzustellen. Ja, Das ist eben der Preis, den man zahlt, wenn eine konservative Partei und so gerne ich Angela Merkel auch habe, weil sie ist ja wirklich so für mich, so für im Öffentlichen, war sie immer eine sympathische Frau. So ist aber halt Mutti. Ne? So ist halt Angela ja. Merkel, ist halt Mutti, du siehst sie und du denkst dir, ach, meine Bundeskanzlerin, alles in Ordnung. In der traurigen Realität war das 16 Jahre Stagnation. Ja, das, ist, das ist das, was passiert ist. Ist sie dafür allein schuldig? Nein. Trägt sie dann eine Mitschuld? Vielleicht. Aber ich kenne mich damit nicht aus. Ich weiß es nicht. Aber das ist eben das, was passiert ist. Alles alles Progressive wurde so ein bisschen einfach immer ausgebremst und nee, immer weiter so machen. Wir machen so weiter. Es funktioniert ja. Und jetzt sehen wir so langsam in Ansätzen, dass es eben nicht funktioniert. Und das wird eine heftige Herausforderung werden für, für Deutschland, aber auch für Europa und diesen Planeten. Und Frankreich ist nur der Anfang. Die Leute werden sich dann fragen, ey, guck mal, also Jetzt haben wir hier wirtschaftlich schwache europäische Länder und die gibt es und die werden auch in Zukunft nicht stärker wirtschaftlich. Und jetzt haben wir selber Probleme. Also was machen wir? Können wir diesen Solidaritätszug weiterfahren? Können wir Gelder in die EU pumpen, wenn wir sie eigentlich selber bräuchten? Oder gibt es da eine starke nationale Kraft wie in Frankreich, die sagt, ähm, Deutschland zuerst. Das ist ja dieses America oder, oder, oder France ja, First. das vorgelebt hat. Ja, das ja. ist ja genau das. Ne? Le Pen hat ja nichts anderes gemacht, als das Programm von Trump äh, aus 2016 hochzufahren. Und äh, dieses Deutschland-First-Gedönste, das wird auch kommen. Die Frage ist nur, ob wir, ob wir stark genug sind, dem irgendwie demokratisch entgegentreten zu können.
0: Ja, also ich ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, also in speziell für Deutschland. Ne? Natürlich ist, ist es weird mit dem Blick nach Ostdeutschland, äh, wenn man da sieht, zwischen 20 und 30 Prozent äh, wählen dort die AfD mit einem Selbstbewusstsein, dass, ähm, dass wo der äh, Großvater als SS-Offizier neidisch geworden wäre. Ja. Ähm, aber mit einer 20 bis 30 Prozent wählen das und Grundsätzlich muss man muss man sehen, dass das natürlich da problematisch ist. Aber im Großen und Ganzen bei den ganzen Landtagswahlen, die stattfinden, verlieren die ja nur Punkte. Also die die werden ja nicht stärker, sondern sie werden leicht schwächer, leicht schwächer ähm, durch die durch den Abbau dieser 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 ähm, dieser Wutwähler mhm. und äh, einfach weil die weil die verstrahlten halt immer verstrahlt bleiben, aber ich denke
1: nicht, dass es in Deutschland nochmal so weit kommen sollte. Und wenn doch, dann Bruder, das Ich glaube auch Karastrofe. nicht, dass die AfD eine Gefahr ist. Also die AfD sind, ist Also man muss, ja, man muss ja auch ganz klar sagen, die derzeitigen Nazis sind auch einfach viel zu dumm dafür. So Ostdeutschland, so, ja, Ostdeutsch, die sind nicht so Ostdeutschland, schön und gut, können wir darüber sprechen, dass da in vielen, äh, in, in vielen gerade ländlichen Gegenden 40 Jahre einfach ignoriert worden ist, dass es die gibt. Und dass die jetzt anfangen, dann auch so ein bisschen verzweifelt und protestierend, so eine Dreckspartei wie die AfD zu wählen. Aber die AfD würde ich jetzt nicht als große Gefahr für die für, für irgendwelche zukünftigen Wahlen sehen, sondern eher, dass wir eine gesamte Verschiebung der äh, eher konservativen oder mittigen Politik sehen. Dass wir dann so einen Friedrich Merz da stehen haben, der sagt, ey, wir müssen jetzt auch erstmal an Deutschland denken. Ja? Weil das passiert ja jetzt schon. Es gibt ja jetzt schon Stimmen da draußen, die so sagen, ey, das mit der Solidarität ist schön und gut, aber wir müssen erstmal gucken, dass es uns gut geht. Und das ist das ist eine sehr viel weniger radikale Art, das auszudrücken, was aber im Kern nichts anderes bedeutet. Weil, und da können wir uns, da, ich hoffe, da sind wir uns einig, ich weiß, dass wir uns da einig sind, aber die große Frage, die die Generationen nach uns klären müssen, damit haben wir wahrscheinlich hoffentlich, hoffentlich nicht mehr viel zu tun. Ähm, oder nur in, im, im, im Endstadium unseres Lebens. Aber die große Frage der zukünftigen Generationen ist, schießen wir auf die Millionen Menschen, die an der Grenze Europas stehen werden, wenn ihr Lebensraum nicht mehr bewohnbar ist? Hm. Oh, und das ist, und das ist so die Entwicklung, die, über die wir uns jetzt schon in Anfängen Gedanken machen sollten. In Frankreich hat es jetzt funktioniert, aber 42 Prozent der, der Wähler ist jetzt auch keine kleine, ist jetzt auch keine, keine kleine Summe. Ne? Ähm, hm. Ist jetzt nicht wirklich wenig. Und Frankreich ist eines der tragenden Säulen der EU. Also ohne Frankreich. Man sagt ja immer, so EU-Politik wird in Paris und, und Berlin gemacht. Und nicht in Brüssel. Die Europäische Union hat auf jeden Fall aufgeatmet,
0: als das Ergebnis feststand. Denn äh, das, das, ist wirklich, das ist wirklich, wirklich schwierig. Schwierig, es wäre schwierig gewesen, wenn sie gewonnen hätte und es war eine reale Gefahr. Aber krass, 41% hätten die Fascho-Alte gewählt,
1: ne? Kannst du dir nicht vorstellen? Ja, und die Fascho-Alte hat ja ihren Faschismus ganz gut versteckt, ne? Hat sie ja gar nicht. Na doch, 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 doch. Ich glaube, wenn die frei sprechen könnte, wenn die auf so einer Elon Musk geführten Twitter-Seite ihre Reden gehalten hätte, dann sähe es noch ganz anders aus. Die ist ja von ihrem, von ihrem Frexit schon zurück. Na? Die war ja vor ein paar Jahren noch komplett auf Frexit-Kurs. So nach dem mhm. Motto: äh, Wenn ich gewählt werde, dann treten wir aus der EU raus und das ist das Erste, was wir machen werden. So, und das, da, da aber es hat
0: sich ja nicht geändert.
1: Naja, das doch, ist das ja hat sich immer geändert. noch eine Idee gewesen. Insofern, dass sie gesagt hat, wir bleiben drin, aber wir werden es von innen zerstören. <lacht> so nach dem Motto:
0: <lacht> Jesus fucking Christ, Le Pen, Alter. Ja, mal gucken. Sie wird, wird wieder antreten und es wird vielleicht
1: noch knapper werden. Ne? ja ach ja. Also, oh und wird Amerika sein. wird eben der nächste große Knaller 2024 oh, Donald Trump kommt zurück ja ich glaube The ich man. bin mir auch ziemlich sicher dass, dass Donald Trump ich bin auch sicher wird. dass er zurückkommt besonders nach der Tatsache dass man jetzt weiß
0: dass Biden wieder antreten wird und Kamala Harris keine Chance hat weil sie politisch nicht stattfindet ähm, das heißt der Plan von wegen Mitte des Jahres abzutreten und Kamala Harris als Präsident äh, weiterregieren zu lassen in Vorbereitung auf die 2024er 2024er Wahl ist, wird wahrscheinlich nicht stattfinden, weil sie politisch einfach keine Relevanz hat. Ja. Da wird einfach, da findet mit, mit der Frau Harris findet einfach nichts statt. Ja, Die Umfragewerte sind niedriger als die von beiden, so das ist einfach eine Katastrophe. Komplette Katastrophe. Deswegen hat Biden, deswegen hat Biden auch jetzt schon angekündigt, ähm, nochmal anzutreten, mit seinen 78 Jahren dann, und er wird das nicht gegen Trump machen nochmal. Das wird nicht sein. Das, ich halte das für nicht für möglich. Trump wird ein populistisches Megafeuerwerk aufziehen. non -gleichen. Macht es er jetzt schon. Eine, Das macht er ja jetzt schon. Er bereitet es. Es wird alles vorbereitet jetzt schon. Und für den Fall, dass der zurück ins Weiße Haus einzieht, 2024, kann, muss Europa, das, darauf muss sich Europa vorbereiten. Das ist das, das ist ein realistisches Szenario. Darauf muss sich Europa vorbereiten, denn es muss unabhängig agieren von seinem westlichen Partner der USA. Es muss unabhängig sein, es muss alleinstehend sein, es muss im Verbund sein als europäischer äh, als europäischer Verbund und handlungsfähig sein, denn Europa wird nah, mit meinem zweiten Amtsantritt von Donald Trump keine ähm, nicht damit rechnen können, dass es da groß eine große Rolle spielt das wird wieder
1: America First sein es wird, es wird extremer werden denn je ähm, ja ja und die, die die Kernfrage, die wir uns dann auch in, mit Blick auf Putin stellen dürfen, ist, ob die NATO in dieser Form weiter Bestand hält. Weil Trump hat ja nicht, er hat ja schon offen geäußert und das schon 2014, 15, 16, 17 während seiner Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten. Ja. Hat er gesagt, die, die Bündnispartner kommen ihren Verpflichtungen nicht nach? Hat er auch ganz speziell einfach Deutschland angesprochen und hat gesagt, so die kommen ihren Verpflichtungen nicht nach. Und, wir gehen raus. Ja. Und äh, man muss sich jetzt als als Amerika darüber Gedanken machen, welchen Nutzen man von diesem von diesem äh, Bündnis überhaupt hält. So wir sind alleine stark genug, um die Welt zu dominieren. Wozu, wozu brauchen wir ein Bündnis? Ne? Das kostet uns Geld. Und das kostet uns Verpflichtung und das kostet uns Konflikte, mit denen wir eigentlich keine, für die wir keine Zeit haben. Und das ist, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, warum jetzt mit diesem Angriffskrieg von Putin ganz, ganz viel Geld ins Militär gesteckt wird. Weil die Leute ja nicht dumm sind. Wenn hier zwei Trottel in einem Podcast auf den Gedanken kommen, dass Trump 24 potenziell sagen könnte, NATO brauchen wir nicht mehr so wirklich, so dann werden das auch hohe Köpfe in der deutschen Politik. Äh, mal ausformuliert haben. Ja, und dann ist es nun mal wichtig, so, so beschissen ich das auch als, als Pazifist finde, aber dann ist es nun mal wichtig, dass Europa autark funktioniert. Ja, vielleicht
0: sogar als mit einer europäischen Armee, vielleicht sogar mit, ähm, mit, mit Ideen, die bis diesbezüglich noch keine Rolle gespielt haben, unabhängig von Amerika. Real Talk. Und das wird länger dauern als zwei Jahre jetzt übrigens. Das wird 20 Jahre dauern, bis das einigermaßen Wirkung zeigt. Aber es ist halt früher schon gefährlich. Lass mal, lass uns noch mal über, hast du den, Hast du? darf ich kurz darüber reden und fragen, ob du das mitbekommen hast? Verfolgst du den Prozess rund um Johnny Depp? Äh, mehr als mir lieb ist, um ehrlich zu sein? Ah, ja, es ist omnipräsent in den Medien. Ne? Also es ist echt überall unterwegs, und ähm, da muss man einfach mal sagen, dass äh, vielleicht kriegt ihr das nicht so mit. Aktuell wird eine Verhandlung geführt, äh, öffentlich, eine Verhandlung zwischen Amber Heard und Johnny Depp, die 2014 eine Beziehung hatten, die katastrophal geendet ist, 2016 glaube ich. Ähm, und Aber irgendwann so in dem Rahmen ist sie zu Ende gegangen und da ging es darum, dass Amber Heard dann verlauten lassen hat, dass sie von Johnny Depp missbraucht wurde. Missbraucht durch Schläge, durch, durch, durch äh, allgemein, also durch, durch, durch äh, körperliche Züchtigung und also wirklich irre, fucking irre. Und Johnny Depp wurde aus all seinen Rollen rausgeschmissen der hat ähm, bei Disney Engagements verloren, der hat, äh, ist überall raus, ist, die Öffentlichkeit hat sich ähm, natürlich im Rahmen dieser MeToo-Bewegung, die zu diesem Zeitpunkt auch eine große Rolle gespielt hat, ähm, nachvollziehbarerweise auf Amber Heard's Seite gestellt und gesagt, aha, wir haben wieder einen, diesen alkoholkranken Johnny Depp, der ist also auch so ein Frauen äh, Frauenmissbraucher und hat sich nachvollziehbarerweise auf die Seite von Amber Heard gestellt, ne? weil das ja auch eine sehr populäre Sache war zu dem Zeitpunkt und überall in aller Munde, ne? Ja. Jetzt ist der Prozess und es stellt sich raus, dass da nicht so viel dran war. Jetzt ist der achte, neunte Verhandlungstag. Der neunte Verhandlungstag, es soll wohl einen Monat laufen. Und die vorgelegten öffentlichen Beweise, Es ist jetzt alles öffentlich, man kann das alles einsehen, die Beweise, die vorgelegt werden, alles sowas. Sowohl von Angeklagten äh, oder von, von jeweilig, sagen wir mal von beiden Parteien, sind... Ich also ich sagen wir es mal, also das was man, das was ich damit verfolge, eindeutiger kann es nicht sein. Also wirklich, die Alte hat sich das alles an den Haaren herbeigezogen, digga. Das ist irre. Amber Heard hat das Me Too Movement instrumentalisiert und damit einen und damit einen äh, eine katastrophale eine katastrophale öffentliche Meinung zu
1: zu Johnny Depp erstellt. Krass. Ja. Ich glaube, was, was so in dem Prozess klar geworden ist, ist, dass Johnny Depp ein Alkoholproblem hat und ein Drogenproblem. Total. Hat. Ja. So, total. Aber, ähm, das sagt er auch. Ein er sagt, erfolgreicher, er halt erfolgreicher US-Schauspieler mit unendlich viel Reichtum und einer gewissen Extravaganz neigt dazu, Drogen zu konsumieren. Wow. Welch Neuigkeit. Hm. Na, so, das ist das Erste. Und das Zweite was so aufgefallen ist, ist, dass die eine brutal toxische Beziehung geführt haben und dass, dass Amber Hart nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Und zwar komplett nicht mehr alle Tassen im Schrank. Für mich wirkt das wirklich das, was man da so sieht, absolut psychopathisch. Und ähm, wie du gesagt hast, es, es, es macht sich das Bild breit, als ob Johnny Depp ein ziemlich sympathischer, wahrscheinlich drogenabhängiger äh, typ ist, der brutal überfordert gewesen ist mit der, mit der Beziehung, die er geführt hat. Und vor allem, also
0: es ist halt einfach, halt, also, man wird halt wütend, wenn man das sieht und man ja. wird halt zu Recht wütend, besonders wenn man weiß, welche Bewegung sie da ähm, benutzt hat für. Das ist so ein
1: gelofari moment wieder, so ein Ding, wo du ja, dir denkst, oh, Alter, nee. wir sind an dem ja. Punkt angekommen, wo wir wo wir uns mit, mit Opfern, wenn sie, wenn sie sich denn zu gewissen Dingen äußern, solidarisieren und wo, ähm, wo, wo sich breite Bewegungen der Solidarisierung dann auch äh, glücklicherweise mobilisieren. Ähm, jetzt kann man noch darüber sprechen, dass es natürlich nicht so gut ist, dass das auch meistens immer so ausgelebt wird, dann den mutmaßlichen Täter anzugreifen und auf Mutter zu gehen. Ja, das, da kann man noch galantere Wege finden, die, sich mit dem Opfer zu solidarisieren, ohne jetzt direkt ähm, ähm, den, den, den Täter öffentlich aufhängen zu wollen, oder den mutmaßlichen Täter öffentlich aufhängen zu wollen. Und jetzt haben wir mit, äh, mit, dieser, mit dieser Amber Hart-Geschichte dann einen, einen, einen weiteren Präzedenzfall, und zwar einen, der auf breiter öffentlicher Bühne ausgetragen wird, wo eine Frau ein ziemlich falsches Bild über einen Mann verbreitet. Ja? Und da muss man dann jetzt aufpassen, dass das jetzt nicht wieder die Norm wird. Ne? Dass es dann wieder heißt, da ah, weißt du noch, was ist so diese Kachelmann-Geschichte, ne? Ja, es, ist, es wird halt genau das werden. Und es ist so schade, dass
0: diese Instrumentalisierung ähm, auf der einen Seite, also, dass diese Instrumentalisierung halt immer wieder Futter sind für die Bewegung, die das halt dann alles relativiert. Mhm. Und da muss man jetzt einfach mal sagen, habt ihr sie nicht alle? Ihr farins da draußen, ihr Emberhörz da draußen, haltet doch die Fresse, ihr Dummwichser! Was ist denn mit euch, Adra? Es gibt tatsächlich Opfer. Es gibt tatsächlich Leute, die unter diesen ganzen thematischen Problematiken der jeweiligen beiden äh, benannten äh, Personen leiden. Und dann kann man sich doch einfach mal, kann man doch einfach mal die Fresse halten.
1: Ja, kann man nicht, da kann, dann man dann kann auch doch einfach um, mal
0: die Fresse halten.
1: Weil es dann ja auch immer um ein gewisses Geltungsbedürfnis geht, ne? Also ganz, ganz viele von denen machen das aufgrund eines, eines mir nicht erklärbaren Geltungsbedürfnisses. Und äh, denen ist es dann auch egal, was sie, was sie damit für andere Betroffene anrichten. Weil das muss man ganz klar sagen. So, das, die, die, wenn man sich das anschaut, dann wirkt nicht nur Johnny Depp wieder deutlich sympathischere Ficker, sondern er ist es dann wahrscheinlich auch. Und der wurde dann zu Unrecht als dieses Monster dargestellt und zu unrecht wurde seine Karriere dann so ein Stück weit zerstört und was heißt ein Stück weit so sein wenn du den wenn du, halt wenn du den reden hörst dann denkst dann siehst du halt dass der komplett am Ende ist, ne? Also mit allem. So und und das ist und das aufgrund von von jetzt wahrscheinlich also sehr wahrscheinlich ganz ganz vielen Lügengeschichten, die einer, einem Gerichtsprozess nicht standhalten, ne? Das ja, ist das bitter. dann
0: da wird natürlich das Urteil abgewartet, aber die die öffentliche Position und auch meine Position nach den Beurteilungen, nach der Darlegung von all diesen, diesen Belegen, Voice-Nachrichten und so, ist eine, ist, also es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe, Alter. Was ist denn mit dieser Frau? Was fährt die denn für eine Psychose? Und warum ist die ein Aquaman, Alter? Ja. Die sollte in keinem Film mehr spielen. So, das, das kann doch nicht sein. Wieso fliegt Johnny Depp aus diesen ganzen Wichser, äh, aus diesen ganzen Produktionen raus als der absolute Wichser und sie steht da und vier Jahre später kommt raus oder fünf Jahre später kommt raus, nee, lollix XD, alles falsch verstanden. How the fuck? Und dann so in einer riesigen Öffentlichkeitswirksamen Manege, dass man sich dass das so viele Scherben hinterlässt. Und nicht nur bei der Alten, zu Recht halt auch, sondern bei allen Opfern von, von, von häuslicher Gewalt, sexuellem Missbrauch, die sich deswegen wieder äußern oder die sich äußern und deswegen halt äh, relativiert und abge abgewunken werden. Ja, good job, Arthur. good job.
1: Absoluter good job. Absolut, absolut mies und ähm, was ich ja auch und das weiß ich also das, das, das ist so das was mir so am meisten es hat sich ja jetzt irgendwie während des Prozesses dann auch herausgestellt dass nicht Johnny Depp dieser gewalttätige aggressive Pisser gewesen ist sondern sie, sondern sie. also Zigarette im Gesicht ausdrücken Flaschen zerschmettern und, und halbe Fingerkuppen abschneiden prügeln schlagen, treten holy shit ne ich meine fernab davon, dass das komplette Umfeld oder, oder das Leben, das sie geführt haben, auch nicht so wirklich optimal ist für für ähm, für ja, einen geordneten Alltag, so wenn ich morgens aufstehe und mir erstmal eine dekante Rotwein reinprügel oder mit einem mit einem halben Liter Whisky geweckt werde, dann ja, dann kann man da irgendwie schon so in Ansätzen ablesen, dass da nicht alles vernünftig laufen kann. Ähm, Finger weg vom Alkohol übrigens. Aber ja, es ist, es, ist, es ist wirklich weird. Es ist wirklich weird. Ich habe jetzt, hab jetzt noch ein Thema, das mhm. wird aber relativ schnell gehen und kommt da und hängt sehr davon ab, ob du das gesehen hast oder nicht. Hast du die Y-Kollektiv-Reportage gesehen über Alkoholismus? Mit dem Alkohol?
0: Also ich, ich ähm, bin ja kein Alkoholiker, nur weil ich viermal die Woche einen hebe. Ne? Aber äh, das, ich habe es gesehen, ja.
1: Was eine absolute Katastrophe, oder? Wer hat das... Ich muss ehrlich sagen, ich muss
0: ganz ehrlich sagen, die von der Gröben, ähm, die hat sie nicht alle.
1: <lacht> also du, also du hast wirklich ein Problem. Also ich weiß ja nicht, wer das durchgewunken hat. Ich, ich dachte mir auch die ganze Zeit, okay, das ist, ein, das ist eine Reportage die kann jetzt noch eine relativ nice Wendung bekommen. Und zwar, indem man so ab der Hälfte der Reportage abgebrochen hätte und gesagt, und dann hätte so ein Profi übernommen und gesagt, es so, handelt sich hier übrigens über eine schwer alkoholkranke junge Frau, die jetzt in Behandlung geht. Lass die Finger vom Alkohol. Aber in Wirklichkeit war das einfach nur so ein, so ein selbst moderiert und selbst zusammengeschnittenes Werk, wo man sich den Alkoholkonsum schön geredet hat. Also für die, die das nicht mitbekommen haben, die hat halt angefangen, die Reportage mit folgendem Satz. Und das ist kein Witz. Die hat gesagt... In dieser Reportage geht es nicht um Alkoholiker, sondern um Menschen wie mich, die sich halt so zwischen vier bis sieben Mal in der Woche die Birne wegschießen. Ja, bis viermal vier Mal in der Woche so, sie. Hat sie gesagt, ne? Und dann hat sie die ganze Zeit davon gelabert und dann hatte hat so eine 30-Tage-Challenge. 30 Tage kein Alkohol und davon wurden aber nur die ersten neun Tage begleitet und das war die ganze Zeit nur so ja, also ich habe jetzt hier einen wirklich stressigen Tag hinter mir und jetzt würde ich eigentlich schlafen würde gehen ich, ich würde mir jetzt ja. halt gerne auch alleine die Birne wegschießen, dass ich schlafen kann. Und ich so, okay, bei wem gehen jetzt hier keine Alarmglocken an? Also wo ist jetzt hier der Punkt, wo ja. dann einer reinkommt? Oder da wurden auch Aussagen getätigt, wie ja, man kann ja auch ohne Alkohol auf solchen Partys keinen Spaß haben und ähm, es ist nicht der gleiche Spaß und ich, wenn ich einen Partner suche, dann muss der Alkohol trinken. Kein Joke, ja. Hä? Was wird denn da für ein öffentlich-rechtlich finanziertes Bild von, von romantischem Alkoholkonsum gemalt? So sind wir mal ganz ehrlich und da muss ich jetzt mal für die Kiffer ein bisschen in die in die in die. Auch weil das ist ja immer dieser, dieser elende Kampf, den es da gibt. Ne, Kiffen ist genauso scheiße wie saufen. So, lass uns mal bitte darüber einig sein. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, welche welche Droge die Volksdroge wäre. Du, ich habe in meinem Leben echt viele Erfahrungen mit Kiffern gemacht und die waren eigentlich alle super handsam und hatten alle im schlimmsten Fall ein bisschen Hunger danach nach dem Kiffen. Aber Alkoholtrinkende, Junge, ich will gar nicht zählen, wie oft ich selber alkoholisiert mich geprügelt habe, wie, wie oft andere sich alkoholisiert mit mir prügeln wollten, wie oft ich andere Alkoholisierte gesehen habe, die sich miteinander prügeln. Alkohol, ist, Alkohol bringt das Schlimmste im Menschen hervor. Und es ist eine, eine, eine ekelhaft romantisierte Geschichte in Deutschland, dass es ja so normal ist, sich ein Feierabendbier reinzuprüfen. Soll ich dir aber was übers Feierabendbier erzählen? Ein Feierabendbier ist nichts anderes als eine romantisierte äh, Bezeichnung für eine schwere Alkoholsucht. Und das, macht, das zerstört Familien und Leben. Und das wurde hier öffentlich-rechtlich komplett auf ein falsches in einem, in, in, einem, in einem falschen Ton und in falscher Form behandelt und ich würde mir wirklich wünschen und ich habe da sogar ähm, eine E-Mail hingeschrieben, weil ich mir wirklich wünschen würde, dass sie diesen Beitrag nehmen und nochmal professionell aufarbeiten lassen.
0: Re Einfach jemanden mit Ahnung drüber reacten lassen. Ja. Das würde schon reichen, glaube ich.
1: Man mal, weil, dass, man, dass man mal eine Einordnung bekommt. So nach dem Motto, ey, wenn ihr genauso denkt, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn ihr euch an diese und diese und jene Stelle wendet. Ganz ja. schlimm, ganz, ganz Ich habe wirklich, ich, hab, ich, war, ich stand da mit einem Kinnlader auf dem Boden. Also ich
0: habe sehr viel gelacht,
1: gerade am Anfang. Ja, ich auch. Also, ich muss sagen, die erste
0: Minute war ja katastrophal lustig. Da kommt sie, das ist ja Satire. Was darf Satire? Ja, ganz klar. Sie kommt da rein in die Moderation und sagt: Diese Dokumentation ist nicht für Alkoholiker, sondern für ganz normale Leute wie mich. Die viermal die Woche einheben. <lacht> Ey, ich denke, Bruder, wie ironisch willst du es machen? Also, da muss ja, das muss ja jemand gehört haben. Das muss ja jemand gehört haben und sagt, ja, das ist journalistischer Anspruch beim Y-Kollektiv. Das ist ich, es. Und, und vor allen Dingen war sie bei dieser, war sie bei dieser äh, Beratungsstelle und hat sich halt, und, und ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, was, was dieser beratende Mann da noch im Einzelnen gesagt hat, aber wenn die wirklich gesagt hat, dass sie viermal die Woche einen trinkt und, als er, als, und, er, und er ihr erwidert, also ähm, es tut, tut mir leid, Frau von der Gröben, ne? aber zu ihren, zu ihren persönlichen Eigenschaften gehört Alkoholkonsum. Also wenn sie ihre, wenn sie ihre positiven Eigenschaften aufzählen oder Eigenschaften von ihnen nehmen, nett, freundlich, groß gewachsen, dann sagen sie auch Alkohol. So, dann sagen sie, die trinken gerne. Und das sieht sie nicht als Warnsignal. Da sagt, da ist keine unironische, da ist nur, naja gut, dass man hier so hin kann, ne? Ich denke, alter, willst du mich verarschen oder was?
1: War wirklich, Also war wirklich verarsche. Für jemanden, der wirklich kritischen, eher kritisch von dem Drogenkonsum gegenübersteht, war das wirklich so ein Ding, was in der ersten Minute sind alle Lampen angegangen und die sind aber auch dann nicht mehr ausgegangen. Ja. ja, Da war wirklich, da war komplette Eskalation über eine halbe Stunde und äh, bis zum Ende hin hat man sich eigentlich nur gewünscht, dass da, dass da dann ein Krankenwagen vorfährt und äh, die, das Ende der Reportage die, die äh, dreimonatige Pause von der, von der Gröben ist, die dann jetzt erstmal eine Weile keine Reportagen mehr die fährt. Die einfach
0: ein Alkoholproblem hat. Ja, die also einfach ein fucking Talk, Alkoholproblem hat. Die hat einfach ein Alkoholproblem so und das ist... Und das ist nicht irgendwie, hey, ich, ich trinke ein bisschen zu viel Alkohol. Es ist dokumentiert und ein bisschen auch nicht
1: nur dokumentiert, dass es so ist, sondern auch dokumentiert, dass man nicht damit umgehen kann. Ja, ganz, ganz, ganz weirde, äh, am Anfang wirklich witzige, aber dann irgendwann nur noch weirde Reportage, wo ich mir echt mehr erwartet hätte. Und ich, ich hoffe, dass wir, wenn wir nächste Woche darüber dann nochmal ein Update geben können, ähm, sagen dürfen, jo, das wurde aufgearbeitet und äh, ähm, man hat sich, man, 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 ähm, man kümmert sich jetzt um das Alkoholproblem. Die Reportage ist übrigens damit geendet, dass die 30 Tage dann relativ abrupt geendet sind und äh, man sich wieder einen in die, in die Fresse ge gepresst hat. <lacht> genau, hat sich am Ende wieder endlich eine wohlige Umarmung des Alkohols, wurde am Ende gesagt. Ja, eine wohlige Umarmung des Alkohols und man hat sich dann wieder in so einer Bar ordentlich einen in die Fresse geprügelt also versöhnliches Ende für alle, für alle Hobby-Alkoholiker. Super. Ja, absolut.
0: Apropos versöhnliches Ende, wir machen jetzt auch ein versöhnliches Ende. Wir machen jetzt Schluss, Feierabend. Hier, es wir, ma jetzt. wir machen jetzt Schluss und Feier Es reicht jetzt auch wirklich, es äh, ist schon wieder viel zu überzogen und
1: äh, ja. Ich habe die Schnauze genau. auch gestrichen ran voll. Ich habe wirklich, äh, das hat mir jetzt den Rest gegeben, diese Alkoholiker-Doku nochmal. Guckt die euch an, wer die noch nicht gesehen habt, weil, weil es wirklich in Teilen echt lustig ist, wenn man es wenn man es ja. nicht so traurig finden müsste. Ich möchte, ich möchte, mit, Gandhis, ich möchte mit Gandhis Worten abschließen, ähm, die ich jetzt zitieren möchte.
0: Ähm, ich zitiere, ähm, es ist schwul, Wasser zu trinken, wenn ein Mann ebenso aus 70% Wasser besteht und somit trinkst du einen anderen Mann. Mahatma Gandhi.